1: Yo quiero arrancar con la noticia de los comedores escolares porque me parece que hay que plantearlo como, como un tema que de verdad a mí me molesta. Porque uno ve que el gobierno de Puerto Rico le exige a la empresa privada que haga pruebas, aunque sean rápidas, para reabrir sus negocios. Y dice el secretario de Salud y la secretaria del Departamento del Trabajo que recomiendan: ah, bueno, básicamente hagan pruebas ustedes. Pero entonces, comedores escolares no le hizo pruebas a sus empleados antes de abrir a mí me cuesta creer el primer resultado de estas pruebas. Todo el mundo sabe que estas pruebas han sido súper criticadas, que hospitales las han devuelto. O sea, y esto no es mi opinión. La prueba serológica, gente, no puede ser una prueba de diagnóstico, tal y como han dicho muchísimos expertos, porque es una prueba que lo que te habla es de si tú tienes la activación del anticuerpo IgG o IgM. Así que no es una prueba que funciona para lo que se está diciendo. Y cerrar una tercera parte de los comedores escolares Debido a los casos que han tenido ahora, si sí, by the way, y de acuerdo que los vayan para la casa y chévere, y haremos, ¿verdad?, buscaremos la alternativa. Pero, Anabel, tres de cada cuatro de estas pruebas que han dado positivo, luego resulta en la molecular que la persona ya está negativa al virus. Y cuando se le hace una segunda vez la prueba, da un resultado distinto. Así que estamos hablando de que estas pruebas tienen márgenes de error ridículamente elevados. O sea, no, no, estamos hablando de una... La prueba que Puerto Rico tiene, pueblo de Puerto Rico, entienda. la prueba que nosotros tenemos aquí es una prueba que el gobierno le compró a una gente a 46 pesos que no estaba ni autorizada por la FDA porque era, no era ni el mínimo. No pasaban en que hizo el mínimo de la FDA. No lo pasaban al punto de que tuvieron que reempaquetarla porque la DEA, debo decir, perdón, Customs, el eh, servicio de aduana de Estados Unidos, no dejaba entrar porque el FDA no permitía que entrara esa prueba aquí, porque era una prueba como si fuera para estudiantes para hacer para chequear cómo funciona, no era una prueba real, aprobada ni autorizada por el FDA. Esos son los datos, esa no es mi opinión. Así que me parece a mí, ¿verdad?, que el Departamento de Educación tenemos que arrancar con decir eso. O sea, que Mira, esa prueba... Es que...
2: Quiero, o sea, voy a añadir, estoy de acuerdo contigo, pero es que lo que estamos viendo es que el problema base lo tenemos a nivel central desde el Departamento de Salud. O sea, nosotros no podemos caerle encima al Departamento de Educación por haber hecho estas pruebas a su, a su empleados. Digo, le vamos a caer encima al Departamento de Educación por otras cosas. A lo que voy es por estar haciendo estas pruebas y utilizando esas pruebas como, como un medidor de algo cuando tenemos que, que a nivel central por el Departamento de Salud está pasando exactamente lo mismo. Fíjate que parte de lo que está pasando con la falta de datos creíbles y certeros de lo que está haciendo el Departamento de Salud con el asunto de las pruebas es que no se están diciendo la proporción. En unos momentos sí se dice de cuántos positivos vienen de la serológica y cuántos de las moleculares, pero no se está diciendo el total de pruebas. O sea que esos positivos que están dando a conocer por, por las pruebas rápidas son igualmente misleading. Entonces estamos como gobierno, validando un producto que no solamente es la literatura, que los médicos que consistentemente se han visto el fracaso de estos resultados, y me parece inconcebible cómo todavía lo estamos utilizando eh, a nivel central, pues por lo tanto el Departamento de Educación, que no es el de Salud, va a usar lo mismo que, que está utilizando el gobierno en el resto de sus dependencias, el problema viene desde ahí, y el... Y no solamente esto aplica al, a, a este asunto de los comedores escolares, ayer también salió.
1: Y por pues, la... estas compras se hicieron en la época de Rafi Rodríguez, que hay que no, devolverlo no. a traer, y Mabel Cabeza.
2: Que, tam, que también sale, que se cerró la Comisión Estatal de Elecciones también por unos positivos, también estas pruebas. Yo cuando miro, ¿pero cuáles fueron los positivos? ¿A qué pruebas salieron los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones? También decían que esto eran estas pruebas rápidas. Por, por lo tanto, si. De una, vez por tora, de una vez por todas no se determina que estas pruebas no funcionan como política pública, porque lo dicen todos los expertos, eso no lo estamos diciendo ni tú ni yo, estoy cansada de escuchar a los médicos decir exactamente lo mismo, que la literatura sí lo establece, y si no empezamos a decir que esto no se puede estar utilizando para diagnóstico y no podemos estar basando unas decisiones de apertura de cuántos casos positivos tenemos versus negativos, que es parte también de lo que está sucediendo, que ese, que ese dato de negativo no se está dando, porque igual que corre para un lado puede correr para el otro, y si la mayoría de las pruebas que se están haciendo son estas que el resultado no es confiable, pues estamos a ciegas. O sea, que yo no entiendo, o sea, que cosa que hemos dicho muchos días y en muchas semanas, que continuamos exactamente en el mismo lugar y se están tomando decisiones y se están creando alarmas por unos resultados que simplemente no son confiables. Y el que ahora pase lo de los comedores escolares, que todos sabemos que no los querían abrir, la gobernadora no los quería abrir, el secretario de Educación no los quería abrir, que muchos empleados no lo querían abrir. De hecho, hoy escuché a una de las portavoces de los empleados diciendo que es que se abrieron prematuramente. Mire, no, aquí, o sea, aquí está funcionando todos los sitios de comida del día número uno en la empresa privada. Aquí no se puede exigirle menos al gobierno, mucho menos cuando ellos están cobrando un dinero y tienen que ofrecer ese servicio a, a, a los niños que en efecto lo necesitan. O sea que me parece también un poco casual que el gobierno privado se le está dando toda la libertad, eh, la empresa privada se le está dando la libertad porque tiene que empezar a operar porque la economía no aguanta más y porque la gente tiene que empezar a cobrar, y eso estamos de acuerdo, aun cuando se le puedan hacer críticas de la manera que se está haciendo, que el gobierno, por el contrario, siga tratando todo lo posible de continuar cerrado y que casualmente lo que empiezan a abrir empiezan a cerrarlo por alegados positivos de estas pruebas que no son confiables.
1: Yo lo que quiero traer con esto, Anabel, es que todo el mundo sabe que estas pruebas no sirven, que han dado problemas no una vez ni dos, y por si acaso no solo en Puerto Rico. Esto le pasó a España, esto le pasó a Inglaterra, esto le pasó a Nueva York. La cantidad de reportajes que hemos estado dando desde hace cerca de un mes, que by the way, uno de los periodistas que ha estado escribiendo es de aquí, puertorriqueño, pero radicado en Nueva York. Eh, y puertorriqueño de aquí, no, puertorriqueño que se crió allá y es de Nueva York, ¿no? Eh, ha estado escribiéndose de la cantidad de empresas que han logrado contratos cuestionables. Esto ha pasado en todos los estados, ha pasado en países. La diferencia es que en nuestro caso, aquí básicamente estamos usando una prueba que sabemos, que sabemos la que hay. O sea, lo sabemos. Entonces, pues vamos a cerrar el país sabiendo que esta prueba, por ejemplo, en el caso de eh, del aeropuerto tres de cada cuatro veces que alguien da positivo luego resulta ser que cuando se le hace la prueba serológica de nuevo da un resultado distinto y cuando se le hace la prueba molecular da un resultado negativo en 75% de los casos o sea y de, pues, pues tú sabes está chévere pero entonces ¿qué, ¿de qué nos sirve usar una prueba con estos márgenes de error eh y yo no sé, o sea, a mí de verdad que es que me, 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 me cuesta.
2: Bueno, precisamente eh. no sirve de nada y se están tomando decisiones eh, drásticas en todo el sentido, tanto de un lado para el otro, como o sea, de cerrar así como de abrir a base de unos datos que simplemente no son certeros. Y es una forma de continuar engañándonos y de continuar el gobierno probando su incapacidad operacional sobre todo este asunto. Y yo creo que ya ya basta. Yo creo que si, de, si en efecto estas pruebas, como se dice, no funcionan, pues miren, no las pueden seguir utilizando para diagnosticar. O sea, que es lo difícil de simplemente decir ya la decisión y, to, y, y tomarla? Si to, si total, aquí nunca se han hecho todas las pruebas que, que pudiesen hacerse. O sea, que si ya toma una decisión de que se van a estar haciendo las pruebas moleculares nada más para propósitos de diagnóstico, no solamente los responsables, sino que, que, que al final del día tampoco aquí se estaban haciendo una barbaridad de, de pruebas que era para lo que inicialmente se hablaban, de que estas pruebas rápidas podían ser útiles para tú llevarlas a comunidades y hacérselas a todo el mundo simplemente para saber si alguien la había tenido, etcétera No para diagnosticar, no alguien que vaya con síntomas y entonces esa sea la que se le, la que se le haga. Y creo que es lo que ya tiene que empezarse a exigirse porque seguimos escuchando los mismos cuentos. Aquí parece que, que los días no pasan son las mismas controversias con los mismos problemas y no se toma una decisión y mucho menos se ejecuta. Y el Departamento de Salud, o sea, así bien polverinamente está el garete. Mira lo que pasa hoy también, que, que esto de educación es, es, es simplemente un ejemplo más, porque tiene que ver precisamente con la política pública salubrista que el Departamento de Salud no ha podido ejecutar. Mira lo que surge del, del Instituto de Estadística que, que se, se, se anuncia con bombos y planillos que ya tenemos una colaboración, que le vamos a dar los datos, que etcétera Y están teniendo que hacerle requerimientos formales de información porque simplemente no se le están dando. Ayer vuelven a hacer un, un, un asunto que también re, responde a una cosa mediática y de que se está haciendo de reunirse con el alcalde de Villalba para ver si se adopta el, el mismo proceso de rastreo y tampoco lo van a hacer eh, porque esa es la experiencia que hemos tenido que simplemente están tomando decisiones para la prensa para que parezca que se hace lo que la gente quiere que, que, ver que se está haciendo pero al final no hay ningún resultado y eso del aeropuerto es otra muestra ¿ah? de todo lo que se anuncia y no se hace según se dice y yo te digo es bien triste porque aquí no, porque no hay nada positivo que resaltar estamos ante una pandemia que no hay cura, que vamos a tener que, aprend que aprender a vivir con ella y tenemos un departamento de salud completamente este, eh, ineficiente y con una falta de liderazgo enorme en todos los sectores, pues entonces, en todos los sectores públicos me refiero de, de, de fortaleza, secretario, y, a, y ahora con esta educación. O sea, ¿cuál es la solución ahora con esta educación? ¿Cerrar todos esos comedores? ¿Y que y, que, y qué pasa? ¿Qué hacemos con ese servicio? Y, y yo creo que de verdad aquí... Todo Nada, perdona mi es que verdad,
1: me, perdón, me suspiro, pero es que, es que, es que de nuevo estamos reabriendo el país porque nos estamos dejando llevar con que los hospitales están vacíos y ya, no hay más nada, o sea, olvídese usted de más nada, y yo creo que, eh, es lo que dice Carlos Díaz Olivo todos los días, la realidad económica te va a llevar a abrir, punto lo que hizo Elon Musk en California ayer, yo
2: creo que, yo creo que realmente se está reuniendo al país por esa realidad más que por el asunto de los hospitales, ah y no, no, sin se... duda me ¿sabes? refiero a que es
1: la única, al, al único este, o sea eh, la única, la única fuente confiable de información que tenemos ahora mismo es que los hospitales están vacíos. Pero Anabel, ayer la compañera Chaina Cabán Cortés de mi programa Rayo X saca una información de que cada trimestre en Puerto Rico se diagnostican cerca de 4.000 pacientes de cáncer. ¿Sabes cuántos pacientes de cáncer se han diagnosticado en los pasados tres meses? Básicamente nada. O sea... Significa que la gente, que esto está causando, este problema que tenemos, está causando el que esta desinformación, esta falta de estructura y organización, provoca que mucha gente no pueda combatir el cáncer que tiene y Dios no lo quiera. Yo o sea, no, no estoy diciendo verdad y, y no quizás alguna gente escucha esto y dice, diablo, qué exageración. No, gente. Pregúntele a todos los médicos si el problema principal que estamos teniendo ahora es que la gente por la falta de información y por el temor que le tiene a ir a un hospital para contagiarse del COVID, no están muriendo personas por asma, porque no se atendieron a tiempo, le dio un ataque de asma, lo que fuera, dijo, ay, yo voy a estar bien, voy a estar bien. pregunten los casos de hipertensión y ataques del corazón que han pasado de personas que tienen, pregunté a los médicos, no me crea a mí, no le crean a Abel. O sea que tenemos un proble Este problema es más serio porque entonces causa otra serie de situaciones y circunstancias. Y una de las situaciones y circunstancias que causan Abel es que, como estamos tan y tan enfocados en esto, y ahora en el código civil, nos están empujando el código electoral para darle un tumbe y que trae unos riesgos de seguridad brutales al elector puertorriqueño. Que esta es una medida empujada por Tomás Rivera Chats quien tiene un vicio con ser el dueño de la Comisión Estatal de Elecciones que tiene un serio problema de verdad de que tiene que dominar el proceso electoral porque o gana o gana. Y aquí yo les he advertido desde diciembre pasado que la estrategia de meter el Código Civil, el Código Electoral y el Código Municipal y embolletearlo todo junto era para que precisamente habláramos de los otros, pero lo que de verdad es las apajetas doradas es el código electoral. ¿Usted cree que de verdad a Tomás Rivera Chatz le importa si usted se divorcia o no se divorcia con las causales nuevas o las causales viejas? ¿De verdad usted piensa eso? O sea, ¿de verdad usted que me esté viendo y escuchando ahora mismo, ¿a usted le importa, usted cree que a Tomás Rivera Chatz de verdad le importa si los gays se casan o no se casan? ¿De verdad? ¿Usted, ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que a Tomás Rivera Chávez le interesa? No, le interesa quedarse con la Comisión Estatal de Elecciones y con el aparato electoral y con la posibilidad de causar temor a la seguridad en el proceso electoral. Ninguna jurisdicción en Estados Unidos está haciendo lo que está haciéndose aquí. Ninguna. Está diciendo que tú puedas votar por internet aunque te hayas mudado para Estados Unidos. Es obvio que aquí hay unos mecanismos de riesgo dramático. Riesgo dramático. Y no acabamos, o sea, y estamos tocando todos los otros temas, Anabel, y pueblo de Puerto Rico, pero la japajeta dorada es que la gobernadora tiene este viernes para o firmar o vetar o devolver la medida o se convierte en ley, la gobernadora no puede hacer nada. Y es ley el viernes que viene, el código electoral nuevo. No, no, no es que viene después. Este viernes, pasado mañana. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.